0: Gracias es por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Charito Rodríguez y estamos de vuelta en una nueva emisión. Este día este, pues vamos a platicar de una convocatoria que tuvimos, este, pues que presentamos prácticamente hace unos días. Y eh, nos acompañaron eh, dos personas con conocimientos del tema en Derechos Humanos de las Personas. Mayores. Pero antes de pasar a este, a, con ellas, les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como codey en Instagram como Codello Oficial y estamos también en Spotify. Pueden seguir nuestro podcast como Sentido Humano Radio.
1: Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es Sentido Humano.
0: Sentido Humano. En línea. Y le doy la más Cordial bienvenida a la directora del eh, Instituto Universitario Geontológico Yucatán Einugei. Ella es la licenciada Yaneli, perdón, Elizabeth Vega Ojeda. Esta, ella nos acompaña vía telefónica y en cabina está con nosotros la investigadora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODEI, la licenciada Elsie Mena Acevedo. Bienvenidas. Gracias. Gracias
2: con ustedes compartiendo la información y por supuesto con la con la maestra que nos acompaña también
0: Así es, pues les platicamos que en días pasados presentamos el tercer concurso de relatos y narraciones sobre los derechos de las personas mayores, mis relatos son el reflejo de mis derechos y también presentamos las memorias que, que corresponden al concurso pasado. Estas memorias pues, son las historias de los primeros ganadores, así como las menciones honoríficas, donde pueden leer pues esas historias que nos han estremecido las personas mayores contando sobre sus derechos. Y pues, este eh, maestra Yaneli, usted nos comentaba algunos, algunos datos este, pues, importantes en, en la presentación con respecto a estadísticas eh, de las personas mayores.
2: Sí, claro que sí, bueno, estamos compartiendo en la rueda de prensa ¿no? Los, los datos que nos arrojan en el país de cómo se ha elevado ¿no? desde el 2006 eh, lo que es el caso de violencia y maltrato hacia las personas mayores pasando del 10% del 2006 hasta el 19% del dieciocho, ¿no? y donde pues, principalmente lo que se sufre son rechazos, insultos, aislamientos, gritos, Amenazas, la devaluación incluso de sus propias opiniones y cómo los responsables eh, principalmente era gente ajena a la familia en un 39%, pero después estaban también los cónyuges con un 21% y los hijos con un 19%. ¿no? Y bueno, nosotros platicábamos que esto pudiera estar asocia, asociado perdón, justo a la ausencia de, de estrategias de divulgación, información y concientización sobre este asunto, por ello te Celebramos ¿no? fuertemente este concurso de ensayos en donde se invita a toda la población en yucateca de 60 años y más del Estado pues a compartir toda este, la información que traen y que pueden aportar a los derechos de las personas mayores y finalmente convertirse en no es decir, alzar la voz por todos los derechos de todos nosotros como seres envejecientes.
0: Así es, ese maestra Esi. Eh, platíquenos un poquito de las bases, quienes pueden participar.
1: Sí, así es. Como bien decía la maestra Yaneli, es el tercer concurso de relatos y narraciones sobre los derechos de las personas mayores. Está eh, enfocado a una invitación a las personas mayores a partir de 60 años cumplidos en el momento en que se eh, da a conocer esta convocatoria un espacio para que puedan expresar libremente sus ideas pensamientos sus narraciones sus relatos todo en torno a el disfrute o la negación de sus derechos el, las bases ya, eh, ya salieron, eh, puede ser la temática es libre, pueden escribirlo en prosa, eh, puede ser en español o en lengua maya. Y pueden dirigir sus trabajos de manera física a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos o bien pueden enviarlo por correo electrónico. Les voy a proporcionar un correo electrónico, es investigación arroba codei org Pueden enviarlo de manera digital y pues eh, todos los, los relatos serán recibidos y posteriormente al cierre de la convocatoria, que es el 15 de septiembre, se darán al jurado calificador para que pueda elegir tres primeros lugares.
0: Así es, este maestra Elsie, eh, ¿cómo es el formato de los trabajos? Bien,
1: eh, el formato es libre, como, como les mencionaba, puede ser a partir de una cuartilla, hasta seis cuartillas, puede ser escrito incluso a mano, puede ser en español o puede ser en lengua maya. Hemos tenido en años anteriores la oportunidad de recibir trabajos en lengua maya y ha sido pues, eh, un gusto. Y pues bueno, como les comentaba también, a partir del 30. El 30 de junio que se presentó la convocatoria, ya está, están abiertos los espacios para la recepción de los trabajos y tenemos hasta el 15 de septiembre. Y lo importante, ¿cuáles son los premios? Bien, tenemos tres primeros lugares. El primer lugar será acreedor a cinco mil pesos, el segundo lugar tres mil pesos y el tercer lugar dos mil pesos. Esta premiación y entrega de reconocimientos, pues está sujeto a las disposiciones de, de la comisión y desde luego a las medidas sanitarias que, que nos impongan las autoridades.
0: Así es. Pues es importante a todas las personas mayores, bueno, a partir de 60 años que quieran participar con sus narraciones, pues contándonos un poquito de lo que han vivido en a lo largo de sus vidas si han alguna eh, discriminación, alguna violación a sus derechos, pues pueden platicarnos, como comentaba mi compañera Elsie, eh, ya sea a mano o puede ser a los que ya están un poquito más inmersos en la tecnología, eh, pues mandarlos vía eh, electrónica. Recuerden que la fecha de límite es el 15 de septiembre hasta las 15 horas, es decir, hasta las 3 de la tarde, 3 con un minuto, ya no se pueden aceptar más trabajos pues para que todos los que nos están escuchando sepan que pues prácticamente tienen algo así como dos meses y medio más o menos para enviar sus trabajos, todavía están a tiempo y pues maestra Janely eh, usted ha sido también jurado de esta de este concurso ¿qué nos podría platicar al respecto de los eh, narraciones que ha recibido durante los eh, las dos ediciones anteriores?
2: gratificante, muy satisfactoria como profesional de que colaboro con personas mayores ya que justo el leer cada una de las estrofas de las experiencias vividas no nuestra labor, no es decir hacia dónde vamos como individuos, como profesionales, como sociedad, dentro de la mejora de las personas mayores del Estado. Ante ello, pues por supuesto, cada una de las aportaciones son muy valiosas y por, y por ello el hecho de ganar un premio, por ejemplo, de efectivo, pues es muy motivante. Pero igual trasciende esa motivación cuando Toda información se plasma en unas memorias como bien lo ha hecho la Codella a través de vez, la edición de libros con memorias como las del año pasado, que son documentos que no son útiles como comunidad, como sociedad, dentro de nuestra misma familia, de seguir promoviendo los derechos de las personas mayores, porque recordemos que al final todos cómo va a tener este camino, ¿no? y qué mejor que este camino sea un camino saludable, sea un camino eh, digno, libre de violencias, de insultos, de rechazos, y para ello sirve este tipo de acciones en el cual, pues bueno, justamente este, hace visible qué necesidades son las que hay que atender, qué es donde más hay que trabajar para pues, ir generando y construyendo juntos una sociedad para todas las edades.
1: Tu espacio de información, Sentido Humano.
0: Recuerden que pues todos, todos en... En este modo, si nos lo permite pues la vida o nos es queden pues, en Dios, pues vamos a llegar a esa edad, ¿no? En la edad de, de ser personas mayores y que y qué sí, que importante es que desde jóvenes, si lo ponemos desde otra perspectiva, estén pues eh, eh, empezamos a aprender a respetar los derechos de las personas mayores. Y yo siempre he pensado que las personas mayores son, pues... Un ente de sabiduría, o sea, son las personas que con sus vivencias nos enseñan a los jóvenes a hacer un ejemplo de qué puedes hacer o que no hagas, bueno o malo, y, y que te ayuda también a, a ser una persona, bueno, más resiliente. En, en el caso de las personas mayores que han pasado varias situaciones a lo largo de su vida y que han hecho que pues que tengan esa resiliencia que a veces, como jóvenes, nos cuesta un poquito llegar a ella. El maestro Giannelli. ¿Qué temas han abordado en estas dos ediciones anteriores las personas mayores?
2: Sí, claro. Bueno, han sido temas muy diversos. Hemos tenido realmente una amplia gama de alternativas, como desde el inicio se fundamentaba justo a las fases del concurso. Pero principalmente ha sido muy recurrente el tema de la salud, de los derechos por la salud. Ahora, con el año pasado, con la pandemia COVID, pues fue muy evidente ¿no? que las personas alzaban la voz diciendo porque la protección de sus derechos se ha dado precisamente en torno a lo que es sus eh, el derecho a la salud, ¿no? También otro tema recurrente ha sido el derecho al trabajo, al poder tener un espacio donde yo me pueda, bueno, y viene ligado con el tema de la educación también, porque hace referencia a espacios dignos donde ellos puedan concluir satisfactoriamente sus estudios y de ese modo apoyarse a la inclusión de un ámbito laboral y no necesariamente en aspectos en los que estamos acostumbrados a visualizar solo a las personas mayores. ¿no? Y otro tema también recurrente que se ha dado de manera constante ha sido el de los cuidadores, que lo platicábamos en la conferencia de prensa, como es que eh, hay cuidadores que ya son personas mayores atendiendo a otras personas mayores y compartían ellos pues el calvario que pasan siendo personas mayores, ejecutando trámites, ejecutando todo lo necesario para que su familia, quien cuida, pues pueda tener una vida digna. Pero también hay que pensar en la salud de ese cuidador, ¿no? Y en la vida digna de ese cuidador, porque también es una persona mayor. Son esos los, los temas principales, salud, educación, trabajo y cuidadores que han sido muy recurrentes en las convocatorias. Sin embargo, pues en todo nuestro día a día y en todos los espacios de la sociedad hay temas diversos que se pueden simplificar y bueno, solo necesitamos papel y pluma, ¿no? O si lo queremos pasar a la computadora, ponerlo en la computadora o también tiene lo podemos hacer así con, con nuestra, uh, mm, en nuestra mano ¿no? y apuntándolo y compartiendo nuestra experiencia porque esto insisto porque es gratificante para todos.
0: Así es, y más Elsie, usted que también está involucrada en esta, en esta convocatoria, ¿cuántos trabajos hemos recibido en los, en los años anteriores? Pues
1: hemos tenido buena participación, hemos tenido de a 30 trabajos, de a 40, o sea, considerando que pues los últimos años han sido complicados, verdad, por la pandemia, pero aún así eh, han llegado las personas físicamente a la a la comisión a entregar sus sus trabajos, a platicar la emoción que sienten de pues de que haya este espacio que que les permita eh, externar sus ideas, sus relatos, porque las personas mayores tienen mucho que contar y como bien decías, pues es muy gratificante para nosotros escuchar esas experiencias porque pues son experiencias de vida.
0: Así es, les recordamos que esta convocatoria ya está abierta y cierra el 15 de septiembre. Pueden participar eh, todas las personas a partir de 60 años de edad cumplidos, pues al momento de la publicación de esta. Pues de esta convocatoria pueden residir en cualquier eh, pues lugar del estado, no tienen que ser eh, pues prácticamente yucatecos, pero si tienen residencia aquí, pues pueden participar es toda, y que se pueda comprobar que, pues, que tienen eh, un lugar de donde viven aquí, vaya, y recuerden que los trabajos pueden estar escritos en lengua, pues en español o en maya, si conocen a alguien que, pues, quiera contar su historia, a lo mejor igual no pueda saber escribir, pero ustedes lo pueden ayudar, ustedes pueden realizar el, el escrito con base en sus historias, y este puede estar en lengua maya, y recuerden que tiene, pues, es la temática, es libre, pueden platicar de cualquier sitio, eh, cuestión de, pues de sus vivencias o, o de sus experiencias eh, eh, pues de vida. Y son de una, mínimo una cuartilla y máximo seis. Sí, sí este, eh, quería resaltar
1: esta parte que bien señalabas, que también eh, se han, han llamado por teléfono, se han acercado a la comisión a preguntar si otra persona puede escribirlos por ellas, ¿verdad? si les pueden dictar eh, el desarrollo del tema y que otra persona... Eh, se, los, se los escriba y por supuesto que, que se puede verdad entonces lo importante es que, que participen que desarrollen sus ideas, sus relatos sus narraciones y nos lo hagan llegar a la Comisión de Derechos Humanos
0: y recuerden ponerle importante su nombre completo, eh, la edad la dirección, teléfono o algún, ya sea propio o de algún familiar donde se le pueda localizar eh, pues el correo electrónico si es que lo tienen, una copia de su identificación oficial que pues acredite, pues nos permita a nosotros acreditar su edad y residencia en el estado. Y este, también pues, deben ser inéditos, originales. Eh, no, recuerden que no se pueden saber pues, copias, porque nosotros sí checamos los pues prácticamente el uno a uno los relatos. Y también pues, recuerden que hay tres lugares. Primer lugar cinco mil pesos. Segundo lugar, tres mil pesos. Y tercer lugar, dos mil pesos. Así que participen, Recuerde que también el jurado calificador está, va a estar compuesto pues de personas con experiencia, así como la maestra Yaneli, en el tema de las personas mayores. Maestra Yaneli antes de que nos vayamos, porque pues, ya nos queda poquito tiempo, quisiera dej dejarle algún mensaje a todas las personas que nos escuchan, pues, para que participen.
2: Claro que sí, pues como lo estábamos comentando hace un momento, no, no tengan miedo a, ahora sí que las letras como platica la maestra que nos acompaña en la CODEI es una hoja de papel y con una pluma lo que has vivido a lo largo de todo tu curso de vida, si es lo que deseas escribir con una hoja que tengamos con eso ya la puedes colocar en la, en la convocatoria no ahora sí si de repente te das cuenta que ya llevas cinco hojas, pues adelante, ¿no? También las envías. Lo interesante es que pierdas el miedo a, a Nimes y que compartas tu historia, qué mejor que puedas trascender de esa manera y bueno, si llegas en alguno de los lugares, pues además te ganas un premio en efectivo que no estamos nadie peleados con eso, ¿no? Entonces, a motivarte, a escribir y a ser parte esta gran dinámica es una dinámica espectacular que, que celebro que la CODI maneja año con año y que ha trascendido en vidas de varias personas.
0: Así es, le agradecemos, pues ya estamos por terminar este programa. Le agradecemos a la directora general del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, Elinújei, ella es la maestra Yanely Elizabeth Vega Ojeda, y pues también a nuestra compañera, la investigadora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODEI, ella es la maestra Elsie Menacevedo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que la fecha límite para enviar sus narraciones y relatos es el 15 de septiembre a las 3 de la tarde. Puede ser correo electrónico o en cualquiera de nuestras sedes U oficinas de la CODA y pueden llevar sus, sus relatos. También le agradecemos a nuestro productor Pedro Alfaro y Betty Aceo por ir a hacer este programa posible. Gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en la próxima emisión de Sentido Humano Radio.
1: Tu espacio de información, Sentido Humano, en línea.